0: Olá, bem-vindos, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu tô meio num complexo de hora virada, né? Tipo, por conta das Olimpíadas de Tóquio. Então, eu não sei o horário que você deve estar me escutando, mas seja muito bem-vindo ao show, a sua pela de esportes do Apocalipse Show. Esse show apocalíptico que acontece todas as sextas-feiras, às 5 horas, na Twitch. Então, vai lá conferir a gente todas as sextas-feiras ou nos escutar no YouTube, nas nossas plataformas digitais, que a gente sempre deixa gravado para vocês, caso você perca, ao vivo a gente. Bom, hoje no Showball eu vou conversar um pouco sobre Olimpíadas, né? Sobre uh, como que nós devemos curtir os brasileiros disputando, independente se ganha ou não. Porque a gente tem que curtir, porque eles são verdadeiros heróis, né? Por conta de todos os problemas que eles enfrentam. Eu vou discutir um pouco disso. É um pouco de brasileiro, é, mas eu precisava tirar isso do meu coração, porque estava dentro, eu vejo todas as vezes a gente com esses atletas, eu olho o esforço deles para estar tá ali, e eu sempre penso poxa, vamos pelo menos incentivar ainda bem que eles estão ali representando a gente não importa se chega em último ou em primeiro né, vamos incentivar eles e também, né, sobre as conquistas nossas, né, a gente teve uma conquista no bronze e duas de prata no skate como skate tem que usar muito bem o exemplo do vôlei, que ganhou hoje de uma maneira épica da Argentina de virada. Mas eu quero conversar um pouco disso, porque é, não podemos perder a oportunidade que está surgindo para o skate no Brasil. Então, vamos lá. Logo depois da vinheta, começamos a conversar um pouco de showball. Aliás, me chamo João Pedro, esqueci de, me chamar, de, de falar o meu nome, mas tudo bem. Acontece. Esse é o showball, o seu resumo de esportes. E nós começamos a conversar sobre esse assunto, esse tema, logo depois da vinheta. Começando, então, depois dessa vinhetinha para vocês, eu quero falar um pouco, antes de entrar no assunto, um pouco um desabafo que eu tenho né, sobre a estrutura do país para os seus atletas olímpicos. Sei que não era o momento que a gente podia estar tá falando sobre o que está acontecendo nas Olimpíadas, um guia legal, mas, assim, tem guias muito legais dentro do, do sites de esportes, uh, vocês todos estão acompanhando isso, e eu acho que é mais relevante eu trazer essa discussão que é necessário a gente curtir o atleta, né? aproveitar os atletas que estão passando né? de, todo, de toda essa competição, né? porque a gente vai. Logo, logo as Olimpíadas acabam e a gente não vai ter curtido esses atletas, porque eles merecem a nossa reverência, independente de onde ele vai ficar: se ele vai ficar num, é, em último lugar ou se ele vai conseguir uma medalha de ouro. E ele conseguindo entrar num pódio é um feito memorável perante a situação que esses atletas recebem no país. E aí vamos entrar um pouco, então, como é financiado o esporte no Brasil, o esporte olímpico no Brasil. Uh, respondendo essa pergunta que eu levantei para vocês, o Esporte Olímpico ele é organizado primeiramente pelo Comitê Olímpico do Brasil. É uma organização não go, governamental que trabalha na gestão técnica administrativa do esporte, tendo função principal proteger e promover o movimento olímpico no território nacional e representar a delegação brasileira em jogos multiesportivos internacionais. Né? O cop ele tem também como... ele, faz, ele fecha parcerias né, com com patrocinadores para conseguir uh, fazer, uh, fornecer equipamentos esportivos para as delegações, tudo isso, uh, e além de conseguir o financiamento para passar para as confederações né, de esportes o, o recurso necessário para elas conseguirem gerir a prática esportiva uh, de suas modalidades. Então, pensando nessa gestão, tanto na formação de novos atletas, compras de equipamentos uh, e... Conseguindo dar o um melhor suporte para técnico, para o atleta conseguir alcançar o alto rendimento dele. Então pensem nisso, tá bom? Uh, se vocês olharem, por exemplo, né, a, a, o COB fechou, por exemplo, a parceria com uma empresa de fornecedora de material esportivo que é da cerimônia, né, toda cerimônia de medalha, vocês viram que as atletas usam uma marca diferente da marca que eles utilizam, né, que é das suas confederações. Então, por exemplo, a confederação de skate fechou uma parceria com uma outra fornecedora esportiva e ah, o cob fechou com outra e não tem problema né uma uma chinesa e outra americana não tem problema é isso é acordado já é isso né e o cob né fornece também recursos para essas confederações porém né as confederações elas têm uma série de dificuldades né porque muitas vezes elas não têm o financiamento uh, necessário para conseguir financiar os equipamentos dos atletas e assim os atletas muitas vezes eles têm que trabalhar muito duro por meio de patrocinadores próprios, por meio de bolsa atleta, por meio de outros financiamentos para conseguir financiar os seus equipamentos esportivos que muitas vezes é caríssimos para a prática do seu esporte. Então, uh, e aí já trazendo alguns dados para vocês, 87% do orçamento do COB é financiado para as confederações. Então você vê que o COB fica muito pouco com o orçamento e grande parte do orçamento vai para operação de transporte, hospedagem, deslocamento para o país sede, né? Se é preciso pela compra de alguns materiais específicos, né? O COBE ajuda também em algumas compras, né, tipo específicas de materiais, né? Por exemplo, eles ajudaram, né, na algumas confederações uh, de vela comprar também alguns equipamentos que precisavam também, né, vela e canoagem, que precisavam ser importados, né, pelo próprio equipamento, né? E aí, né, é um pouco disso o COBE. Mas quem faz a gestão mesmo do esporte, né, depois desse repasse, são as confederações esportivas. Porém, essas confederações esportivas não necessariamente têm recursos para conseguir fornecer a melhor estrutura, né? E nem consegue às vezes patrocinadores, até isso, José Luiz Vasconcelos, né, o presidente da comissão de ciclismo brasileiro, traz um pouco duvidando isso. né? Traz um pouco um ponto de questionamento importante, né? A gente já e aí eu vou abrir, entre aspas, estou lendo essa matéria do poder, 360, que eu acho que é importante sempre referenciar os lugares. E ele abre entre aspas. Ah, a gente já, fez, já teve patrocinadores fora do COB e foram encerrados. Banco do Brasil, Caixa Econômica. A gente hoje tenta, corre, oferece a todas as empresas, analisam, mas não é tão simples para as empresas patrocinares, Mais das. Quais das 34 confederações tem patrocinadores? Uh, Questiona o José Luiz. Lembrando né, que mesmo com essa dificuldade, o CBC, né, que é a Confederação Brasileira de Ciclismo, fechou um patrocinador né, com uma marca de esportiva para conseguir fornecer uh, os equipamentos para os atletas, pelo menos os uniformes dos atletas, até os Jogos de Paris. Mas mesmo assim, alguns custeios de bicicleta necessário para os atletas, Muitas vezes é, é muito difícil para a confederação conseguir auxiliar. né? Então, olhem isso. A confederação tem dificuldades para conseguir uh, auxiliar os seus atletas a terem a melhor performance. Por quê? Porque falta de recurso e patrocinadores. E aí você pensa, se o atleta que está nos Jogos Olímpicos tem dificuldade para desfinanciar, imagine na formação de base. Imagine a gente pensando que a gente precisa incentivar uh, atletas desde os seus nove anos para conseguir chegar... A, aos seus 18, 19 anos, num nível possível para disputar uma medalha olímpica. Então você vê que então a gente tem um gap de investimento nas confederações e ela está no COB, Tem uma limitação muito grande. Né, e eles são, muito às vezes, um, abandonados pela gestão pública, pelos governos e o Estado brasileiro para conseguir alcançar né? e incentivar a prática esportiva uh, em diferentes aspectos, né, para os jovens se incentivar e pelo esporte olímpico. Uh, e aí, também, outro ponto grave, que é o investimento nos atletas. Né? Se vocês olharem, gente, os atletas eles têm poucas maneiras de ser, de ser financiado. Uh, né? E muito do seu investimento né, nos atletas é feito pelo Ministério do Esporte, né, que foi criado né, no Ministério do Esporte em 2004, que o Ministério do Esporte não existe mais, mas pelo programa Bolsa Atleta, né, que auxiliou quase 80% dos atletas que estão recebendo. Então, tipo, esse incentivo. Então, 80% dos atletas estão recebendo Bolsa Atleta. E que não, não necessariamente é o necessário para bancar todos os recursos deles para conseguir se manter preparado para as Olimpíadas. Né? E também, se vocês olharem, né, 19 das 35 que vão todos os esportes recebem os incentivos do programa. Não só desse programa também, gente, que vai ser também o da, da Força é... Da, do Programa das Forças Armadas, né, que é o programa por meio do PAR, que é o Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento. Então, as Forças Armadas auxiliam né, num programa criado de 2018, 2008 né, pelo Ministério da Defesa, em conjunto com o Exército Militar do Esporte, que aí pegam esses atletas né, e auxiliam também. Ah, lembrando que o Ministério do, do Esporte, hoje atual, é o Ministro da Cidadania. Então, o Ministério da Cidadania auxilia os atletas com essa Bolsa Atleta. Então, Observem, a gente tem poucos espaços para atletas que não têm o reconhecimento necessário conseguir se manter aptos para disputar os Jogos Olímpicos. E por isso, gente, olhando esse ponto, o atleta, né como que o atleta está assim, se incentivado, como o atleta está recebendo a estrutura necessária para o seu treino, para se preparar para os Jogos Olímpicos... Nós temos que observar, então, como que essas pessoas, quando chegam no pódio, são guerreiras. Conseguiram alcançar um feito quase é, tipo dificílimo, né para se falar a verdade. Porque quando você não tem estrutura necessária, quando você tem preocupações externas, por exemplo, como que eu vou me manter, como que eu vou conseguir é, bancar meu equipamento, como que um, eu vou pagar meu aluguel, tudo isso... Traz a um problema psicológico, o atleta pensa em outros problemas externos e não pensa como aprimorar apenas a sua prática esportiva para conseguir chegar nas Olimpíadas o melhor possível para representar o seu país. Então os feitos desses atletas, quando eles chegam no pódio, são incríveis. E por isso que a gente tem que repensar isso. Por isso que eu falo que nós temos que incentivar os nossos atletas do último colocado ao primeiro colocado, não importa o que aconteça. Há 300, mais ou menos, atletas que estão indo pela delegação brasileira, são heróis. São pessoas que passaram pelo pão que o diabo amassou, para conseguir estar ali. E eu acho que isso é uma maneira de nós repensarmos essa política de incentivo ao esporte no Brasil. Que é uma política que está sendo sucateada. E eu não coloco a culpa no cob, eu não coloco a culpa nas confederações. Eu coloco a culpa de toda uma estrutura que a gente está falhando para conseguir incentivar a prática esportiva no país. A prática esportiva do país tem que ser incentivada desde criança. Desde a época que as, que as crianças estão na escola. Não adianta você pensar no atleta quando já está na consequência das Olimpíadas. O um ciclo olímpico não é elaborado em 4 em 4 anos. O um ciclo olímpico é, às vezes, trabalhado em 8 10, 12, 16 anos de trabalho para você chegar no ciclo olímpico, um ciclo olímpico vitorioso. Não é à toa que, o, que Estados Unidos, China, Japão, uh, Grã-Bretanha, Grã gente, eu falo muito errado às vezes, uh, a Rússia, né, que está representada pelo Comitê Olímpico, né, não, não, tá, não está servindo com a bandeira russa por conta da, das acusações de doping. Né? Uh... Não é à toa que esses atletas estão ainda aí, não é à toa que eles lideram o um quadro de medalha, porque eles incentivam de, de criança por meio de modalidades e na formação dos seus atletas. Então o Brasil tem que começar a repensar nisso. O incentivo à prática esportiva junto com a educação e a representatividade, junto com prefeituras, criando uma estrutura de infraestrutura necessária para atender esses atletas, para atender a prática esportiva, para atender a sua formação e conseguir assim estimular campeonatos regionais entre as crianças, a parte da juventude, para elas irem se desenvolvendo e assim conseguindo representar o seu país. É só por meio disso, gente. Por meio de um diálogo com as empresas para conseguir. Já tem alguns programas de incentivo de diminuição de impostos se as empresas investirem uh, em modalidades olímpicas. Mas precisa de mais. Por exemplo, um programa bem estruturado que consiga, por meio de uma boa administração, usar o máximo dos recursos. Porque a gente tem que entender que a gente tem recursos limitados, mas é que a gente possa utilizar o máximo de recursos. Incentivar também, principalmente, gente, que eu acho que falta muito também no Brasil, é as modalidades estarem sendo passadas pelos atletas que já estão no alto nível de disputas nacionais, por exemplo. Então, uh, falta isso. E por que eu estou falando isso? Por conta do vôlei. O exemplo do vôlei é importante para a gente olhar, né, para as confederações olharem e pensarem mesmo, que a confederação de vôlei já teve alguns casos bem questionáveis lá, mas vamos observar, por exemplo, o caso do vôlei. O vôlei, gente, em 80, ganhou sua primeira medalha de prata, em 83. Era um esporte visto, numa época anteriormente, na época de 80, como esporte feminino, não um esporte masculino. Pessoas olhavam com desdém para o vôlei em 83, a gente ganha a nossa primeira... 84, 83, por aí, na geração de 80, a gente, eu não decoro as datas. Nós ganhamos o primeiro, a primeira prata nos Jogos Olímpicos. E aí fomos para 90 na, na, na edição de Barcelona e aí sim ganhamos a nossa medalha de ouro. E a partir daí, nós começamos a incentivar e cada vez mais a prática esportiva do vôlei forte no Brasil. O vôlei sempre disputa medalha. A gente sempre tem confiança nas seleções de vôlei que nós vamos disputar um, uma medalha lá. E isso foi feito muito também por incentivo de ter clubes, clubes e empresas né, aqui no Brasil para o um incentivo de uma liga nacional forte. Nós temos uma liga nacional de vôlei forte, constante, que a gente sempre acompanha, que a gente sempre fala, a gente sempre lembra dos embates entre Osasco e Rio pelo vôlei feminino, numa época. Então, uh, do Cruzeiro, do masculino, que colecionou títulos com o Wallace. Então, observem isso. Então, o vôlei fez um grande trabalho de incentivo de prática, tanto desde a formação dos seus atletas, né, com time juvenis, tudo, uh, e até uma liga muito forte nacional que o brasileiro acompanha e goste. Então, você tem pessoas querendo praticar o esporte constantemente. E é isso que falta no Brasil. Falta a gente pensar maneiras de incentivar a imagem do esporte, né, desses esportes olímpicos, para as pessoas quererem praticar. Pensar estruturas e infraestruturas... É, estruturas, né? pensar é pensar uma infraestrutura para atender a, a formação e a prática esportiva desses atletas. E também incentivo muito grande a todo um financiamento para esse atleta não pensar em como vai sobreviver. E sim em melhorar o seu rendimento. É isso um pouco que a gente tem que observar. E aí olhando as medalhas, gente. O bronze no judô. Uh, o judô sempre nos dá medalha. Uh, na, em todas as Olimpíadas a gente tem medalha. E aí eu quero olhar um pouco também para a importância das medalhas de prata do Kelvin e da nossa fadinha, a Raíssa. Como é necessário a gente rever, é a chance única que o skate tem agora, de conseguir, por meio da Raíssa e pelo, do Kelvin, começar a criar uma cultura da, da garotada, nossa, falando igual o velho, de uma juventude querer praticar o esporte de você incentivar campeonatos locais, porque a galera curtiu assistir o skate, a juventude curtiu uh, assistir o skate. Hoje nós temos, por exemplo, grandes organizações como a Loud incentivando o skate. Então, você tem tudo para começar a criar um circuito de disputas internas de skate muito fenomenal e que com grandes uh, empresas de transmissão de TV iam adorar transmitir esses campeonatos, né, que a galera ia conseguir, tipo, Ir acompanhando o circuito, vendo quem são os melhores atletas brasileiros. E também, tipo no futuro, podendo até disputar lá fora. Então, ter um circuito regular de disputa. E também, junto com os governos, criar mais espaços né, para essa prática. Porque, gente, vamos falar a verdade. O skate, muitas vezes as praças para praticar o skate, são abandonadas pelas prefeituras. São poucos lugares que tem. Né? então eu acho que é legal vocês acompanharem algumas pessoas que falam sobre isso né? principalmente uh, pessoas que militam por uma melhor estrutura para o pessoal que curte o skate poder praticar então temos uma oportunidade de ouro no skate de criar uma hegemonia um, uma seleção né, de atletas no skate que sempre quando a gente vai observar a gente sempre fala hum, talvez a gente ganhe uma medalha igual o vôlei o vôlei a gente sabe. Ah, um bronze pelo menos a gente ganha. Uma prata a gente ganha. Porque nas Olimpíadas, gente, é detalhe. O detalhe faz você ouro, a prata, a bronze ou até ficar em quarto. Mas você ter um atleta sempre indo lá para disputar, isso quer dizer o quê? Que você fez um grande trabalho de base. Algo que está faltando no Brasil. E por isso que eu falo, curtam as Olimpíadas. Não importa se... Se nós não ganhamos. Porque para esse estar ali e pela estrutura que a gente tem, a gente já fez algo grandioso. Então é isso. Essas são o meu resumo. Perdão por não estar tá falando o resumo das Olimpíadas, mas eu tinha que trazer esse lado meu, meu político, que eu não consigo abandonar nunca. É isso. Logo depois, logo amanhã eu volto. Está começando uma obra aqui do lado no podcast, então eu vou ter que encerrar aqui agora. E ainda bem porque já está ficando muito longo isso. Beijão para vocês. Até amanhã com o Brasil e